0: 去年十一国庆节期间啊，当全国人民都在欢度国庆的时候，美国那面传来一个大消息：美国总统特朗普确诊了新冠肺炎。说实话，很多人得知这个消息之后啊，心情都是很复杂的。当然，很多人都感觉到美国人这是在搞什么？难道在给我们国庆献礼吗？那么，今年十一，美国那面会传出什么惊人的消息吗？很多专家学者预测，很有可能十一国庆期间呀、啊，美国政府将再次关门。什么原因呢？没有钱了。任何一个国家的政府，其实和个人一样啊，它都需要金钱来维持它的运转。美国作为全球最强的国家，也是这样。而且家大业大嘛，这个花钱的地方也特别多。有很多人可能会想啊，美国政府可能是全球最不缺钱的政府了。为什么？一方面，美国经济实力强大呀，一年的 GDP 超过20万亿美元，美国的人均 GDP 甚至比日本、西欧都高出一大截呀，妥妥的是个富国。另一方面，美国政府是有着铸币权的。人家可以把白纸印成美钞，而那个美钞在全球都有购买率，这一点让别的国家政府真是艳羡许久啊！别的国家你轻易不敢滥印钞票啊，你只要稍微把钞票多印一点了，就会引发国内巨幅的通货膨胀。在过去上百年的历史中。德国、俄罗斯、委内瑞拉、津巴布韦等等，甭管你是大国还是小国，只要你敢天量印钞，对不起，你的恶性通货膨胀会一夕之间把你的经济击垮。可是美国似乎没这个问题啊，因为美国向来是自己印钞，全球买单。别的国家你印出钱来，人家不一定认；可美国印的美元，人家就是认呐、啊。然而这么多年以来啊，相对而言，美国政府还是比较自律的。美国三权分立的体制啊，导致政府不能随便的滥印钞票。美国国会一直对美国政府的花钱行为和借债行为是严格管束的。表面上讲，美国政府统管一切，总统可以今天一个令，明天一个计划，但是总统要花的每一笔钱，总统要借的每一笔债，都必须国会讨论通过，尤其是借债这个问题。以往我们就跟大家聊过啊，国会对美国政府是有一个借债上限的。这就好比于国会给了政府一张信用卡，这个信用卡是有额度的，超过额度，对不起，你是不可以花的。然而，美国政府实在是太能造钱了，这不是制造的造啊，这是挥霍的意思。在过去这些年，美国政府扔掉的钱就不知道有多少。举个简单的例子。美国刚刚从阿富汗撤军， 2 0年的阿富汗反恐战争花了美国政府超过2万亿美元，最终这2万亿美元，咱们这么讲，基本就是打了水漂了。也不能说美国没有收获，他收获到了阿富汗人民满满的恶意。不光这样啊，自从美国新总统拜登上台以来，面对着国内外日益恶化的形势，拜登祭出了一招狠棋——印钱。美国政府最大的能力不就是印钱吗？美国政府印的钱，人家不就是认吗？干脆我就多印吧。短短一年不到的时间，美国政府多印出了十几万亿的美元，通通投入到了经济中去。今天给每个人发一千四百美元，明天推个几万亿美元的基建刺激计划，后天再推个几万亿美元的家庭刺激计划，地主家也经不起这么造啊！美国是有钱，但美国政府的税收收入要用到哪里？那多少年来就已经有规划了，这些钱要用于军费，那些钱要用于政府开支。美国政府手中没有太多的余钱啊，那怎么办？只能借债。所以到目前为止，美国政府债台高筑，到总借债额已经超过 28.5 万亿美元了。要知道，美国全国一年的 GDP 也就20多万亿美元而已。现在它的借债已经超过 GDP 130% 了。咱们可以用一个普通人做比喻，就是说啊，如果美国政府是个普通人的话，那么他已经资不抵债了。所以，国会自然要严加管束啊，不能让你再多借债了。两年前，在特朗普的推动之下，美国国会一度暂停了这个借债上限。什么意思？特朗普执政最后呢一年多的时间里，国会相当于给政府发了一张没有额度的信用卡，你随便造吧。所以，短短一年之内，美国国债上升了超过六万亿美元。而到了拜登这里，这个暂停举债上限的日期到期了。到今年八月底就到期了，所以八月底以来，美国政府你不可以再多借债了。结果，美国财政部部长耶伦就非常紧张啊。他说：“美国政府手中现在现金只有几千亿美元了，到了九月底、十月初，很有可能现金会耗尽。对于一个大企业而言啊，甭管你这个资产有多庞大，有一个事情是要命的，什么事现金流啊。”企业越大，现金流的安全越重要。因为摊子铺的大，你每时每刻都有大量的钱要对外支付。一旦你手中没有现金了，你出现支付不了、兑付不了的情况，这就会有连锁反应啊！你的债主也好，你的供应商也好，你的员工也好，他们就会想：我们这个企业怎么连一点点现金都拿不出来了？是不是有问题了？信心可是比黄金都重要啊！咱们举个例子，最近我国第一房企恒大。日子很不好过。要说恒大的总资产是超过2万亿人民币的，多么大的一个庞然大物啊！可是最近一段时间以来，恒大的商票兑付不了了，甚至恒大在多个城市搞的理财产品出现了逾期。此前的节目我们就跟大家分析过，恒大搞的这个私人理财啊，总盘子也不过是400亿人民币而已。听着这个数字是很吓人的，但是相比于恒大两万亿的身价来讲，不过是百分之几而已。而且恒大这超过四百亿的理财，并不是一次性让你通通还掉啊，它大量的理财都是明年后年才需要还的。也就是说，恒大其实不过是刚刚到期这十几二十亿人民币兑现不出来，结果引发连锁反应，让所有买了恒大理财的人都觉得我得赶快兑付，要不然他还不了钱怎么办？是的，一文钱难倒英雄汉啊！对于大企业而言，甭管你总资产多大啊。只要你出现了一时的兑付不及，就会引发连锁反应，就会严重挫伤投资者、供应商对你的信心。美国政府也是这样啊！财政部长耶伦警告说：“你们千万别小看美国政府还不出钱来这个事儿，它将直接引发两大问题，而且一个比一个严重。第一个问题很有可能在十月初那么几天，美国政府就得关门。为什么关门呢？”手里没有钱呀！美国政府每天都要对外支付大量的钱，国债的利息你要还，雇员的工资你要给开，各种各样联邦政府挑头的计划要拨款的你得拨。可是到了十月一号之后，很有可能财政部手里没有钱了，没有钱怎么办？按照美国政府以往的惯例，那你就得关门怎么叫关门呢？哎，所有该给的国债利息我暂时不给啊，所有该拨的款我不拨。最关键的是，所有联邦政府的雇员你得停薪留职啊，回家休长假去，而且休假期间啊不能给你开工资，因为手里没有钱怎么开嘛。以往啊这种美国政府关门的事倒不是没有过。比如说，几年之前，特朗普任内就有过一次美国政府的关门。当时出发的原因啊，很简单，特朗普上台之后说：“哎呀，美国这个非法移民太多了，难民太多了，基本都来自于美墨边境，所以他准备在美墨边境修一堵几千公里的墙，把这些非法移民挡在外面。”特朗普上台之前还信誓旦旦地说：“这个钱得墨西哥政府掏。”可墨西哥政府欠你的呀，人家当然不会掏了。所以，为了推行自己的计划，特朗普只能跟国会要求拨款。国会的民主党人当然不干了。在几经讨论之后，特朗普使了个狠招，干脆我把这个修墙的预算和总预算捆在一起。你如果不给我修墙的钱，干脆别的预算案我也不提交了。总统和国会这一较劲，就使得美国政府关门了。因为没有提交预算案，没有通过预算，政府拿不到钱，你没法给员工开工资啊！这一停就停了长达三十五天之久，最后迫于无奈啊，特朗普想了个狠招，挪用军费来修这个美墨边境墙，我不跟国会要钱了，才使得美国政府又重新开张。咱们这么讲吧，特朗普那次政府关门啊，并不是政府手里没钱而是总统和国会议员的较劲。所以相对而言呢，对于别的国家看来，美国当时没有遭遇到大的问题，这只是一个政治斗争而已。但这次不一样啊，这次可不是较劲啊，这次是实打实的美国政府手中缺钱呀、啊。所以进入到10月份之后，关门这只是第一个问题，还有第二个更严重的问题什么呢？还不起钱了。根据美国现在的状态啊，你借债已经到了举债上限了。所以呢，你不可以再借债了。要知道，两年多之前，国会给美国政府定的这个举债上限才22万亿美元，而特朗普这一暂停呢，已经让国债飙升到快30万亿美元了。所以，只要这个借债上限不被拿掉，在相当长的一段时间里，美国政府你根本就没法借钱。你不能借钱，你就不单无法给员工开工资，无法推行各种各样的计划。你甚至还会遭遇到一个更大的危机，什么呢？信用危机。长久以来，我们都清楚啊，美国政府实际上一直是在借新债还旧债的。你发行了各种各样的国债啊，甭管什么时候到期，美国政府手里肯定没有钱能还。那怎么办？要还这笔旧债啊，我就得发行一笔新债，新债的规模还要比旧债再大一些。为什么？我还得把这个利息成本给覆盖上啊。我不知道朋友们有没有借过网贷的。很多借过网贷的朋友们都说、啊、哎呀，我都不知道我这个借贷怎么像滚雪球一样越滚越大了。起初我不过是可能想买一个手机啊，买一个笔记本电脑啊，或者支付一次旅行的费用，跟某某网贷借了几千块钱。到期之后还不起，我找另外一个网贷多借点钱，把这次的本金利息还掉，自己还剩俩，然后我就一直不断的拆东墙补西墙，借新债还旧债，结果眼睁睁的看着自己这个债务从几千块钱到几万块钱，甚至到几十万的规模了。美国政府也是这样啊，在过去十几年。美国政府的国债总量从几万亿美元飙升到接近三十万亿美元，这个雪球跟我们普通人滚得一样快呀。可是以往每次要解决问题的时候，那就只能借新债了。然而现在，耶伦警告说啊，你不把这个借债上限拿掉，你不可以借新债了。你借不了新债，你就还不了旧债，不但利息给付不了，本金也给付不了。那么怎么办？你旧债就会出现违约。可是，对于美国政府而言，在过去几十年的历史中，从来没有出现过美债违约的情况。美债的信用等级一直是全球最高的3 A 级。一旦美国政府还不了债怎么办？很显然，马上你的信用评级会应声下跌，未来你再借债的难度增加了，而且成本也会增加。但这些都是小事最关键的是。有没有可能引发连锁反应？有没有可能让别的国家感觉到美债不再安全了？就像很多人当年为什么敢去买恒大的理财产品？大家想的是，恒大可是中国第一房企啊，人家一年光销售额就几千个亿，人家总资产超过两万个亿，这样的庞然大物，它会倒下吗？所以，我们买恒大理财就像银行存定期一样安全。然而，今天还有人敢去买吗？今天有多少人盼着赶快给我兑付掉？算了？美债也是这样啊！过往几十年以来，美债一直是最安全的理财产品，而一旦美债出现了违约，这引发的连锁反应和后续效应，才是最吓人的。所以，对于美国而言，进入到十月份以后，政府破产、美债违约这两个黑天鹅事件。它不是没可能出现呀。对于很多中国人而言，是不是这个十一假期的惊喜会比去年还大呢？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。